0: エビスト、六角の歴史酒場,史酒場この番組は京都のろくでなしおっさん三人が路地裏にある小汚い酒場の片隅にいる手屋でお酒を汲みかしながら歴史や世の中のことをゆるく無責任に戯ごと垂れ流しする番組ですなお間違った内容や偏った見方があるかもしれませんが我々は専門家ではありませんのでご容赦ください番組への感想までございましたらメールアドレス「歴史酒場」とマークジメール「@macgmail.com」またはツイッターアカウント「m a c r e c 歴史酒場」へお願いしますはいということで第76回ですはいお願いしますはい、よろしくお願いしますえー、今回いただくお酒はい、まあ、前回に続きはえびつかいなんですけども、はい、お酒の方はですねはい、えー、と山口県岩国市にある朝日酒造さんはいのまあ有名な。ダッサイですね。はい。日本酒。磨き三割くぶ。ほう。これをいただきたいと思います。はい。では開けていきますね。はい。うん
1: ペリペリうん、あ。そおお、昔の日本酒の開け方やな、これ。ね。うん。はい。うん。ダッサイ。お出本お。ええやつや。ええやつ
0: ややつ。ええやつではあこの音あとととといい音してていいよね初初めめの,のあ、まあ、私も水みたいいでただきます。丸、ま、やか,、ま、やかうん香りそんなに強くない、うんうん、でも抜ける香りはすごいする、うんうんまあ、いわゆるフルーティーってやつだな、うんうんうん、女性でも飲めやすいっていうやつですわ、うん、脱の脱の脱のいやでもこれだいぶいけるなそれはだからださ、うん、磨き3割キュー分やからね、うん、ガバガバいけるな、うんうん、美味しい、うん、6割一部ほかしとるからねそれがすごい、ね、<笑>うわあそうほかすんよそういうことねだから3割ー分ってこう中心キューってこう、うん、ここまで米の中心だけを使って使なるほどねようそんなん発見しよったな,なんか磨いたらうまくなるとか、うんうんうんうん、磨きというか削りやけど、ねうん
1: 、なんか削った粉でなんか作れそうやけどね米粉,米,
0: 粉米粉パン<笑>いみたいな、うんとということで、前回の続きですね、はいはい、暗殺された日本の総理こ、はい、と経験者ということで、はい、でまあ次4人目、はいうん、4人目になります、はいはい、それが犬飼剛あ有名ですね29代総理大臣ですね、はい、515事件のそうですね犬飼剛ですね、はい、でこの人は1855年の4月2 0日1855年、うん、明,あの明治より前ですね4月20日備中、えー、今の岡山市、はい、で苗字台頭を許された庄屋の子として生まれます庄、うん、屋さんの子やった苗字が,があった苗字台頭を許されてる、うんえー、まあ苗字ってみんな持ってたらしいんですよ公、うんね、にできるっていうあい、うん、で21歳の頃に西南戦争に十分ああしたらしいです,すごい、ね、西郷軍と戦ってたらしいですね、うんうん、新生府軍で、うん、で明治23年の第1回衆議院選挙に出馬して当選します、うん、で以降18回連続当選して42年間衆議院議員を務めると、うん、で歴代2位の記録を持ちますこれはう,歴代1位っていうのが憲政の神様と呼ばれた、うん、尾崎幸知っ、はいはいうんうん、ていす人は25回連続当選六十、うん、62年間衆議院議員やったらしいす,すごいだから明治から戦後までやったらしいですねそれに次ぐ第2位の記録ということで、はい、犬飼さんの、はい、で犬飼はあの中国の孫文の侵害革命を支援するため中国に渡ります。で、孫文を宮崎滔天の家に書くマウト
2: 。宮
0: 崎滔天、知ってる知ってる。あのー、坂の上の雲に出てきた人、うん。そうそう。あの,、うん、あの一番わけ分からんところ。そう。一番よ読むのが辛くなる<笑><笑><笑><笑>、うん。で、昭和四年に。飛ぶがごとくか。あ、飛ぶがごとく、ね。そうと。ぶがごとくの中盤で、うん。トブカごとくやったかそ,うそ,うそ,うそれでやめてやうってやって俺最後までいけへんかったな、徳川ごとく。<笑>うんうん、あそうや徳川ごとくか、うん、西南戦争の話か。うん、で、昭和4年に、えー、立憲声優会の6代目総裁に就任、うん、で前話した浜口内閣のロンドン海,海軍軍縮条約に、統水権甲板問題を持ち出します、うん、犬飼が。でそれでで、反反対対。すると。軍縮反対、うん、でこのことでですねこれで軍部は統帥権が政治的手段として使えることが分かって統帥、うん、権を政治批判に利用していきます、うん、こういうのも分かってしまったと軍も使えるなと統帥、うん、権がでこれが、まあ、政党政治を壊す原因の一つになっているとはい、はいえーで当時の新聞各紙も統帥権を政治利用した犬飼とかを批判したみたいですねん、うん、そんなんを政治に持ち出すなということで,、えーうん、で昭和6年満州事変をめぐってあの若槻内閣が内閣不一致で総辞職して元老西園寺金持ちが後任に犬飼を指名します、うん、でここで第29代総理大臣に就任。で、直後に総選挙を実施して犬飼の立憲声優会が選挙で勝ちますまあ国民の期待を受けたってことですね一応、まあ、ですね、うん、でまたあの金融出っていうのを禁止します最近です前回の浜口内閣の時に再開してたやつをもう一回禁止すると、うん、で財政改善を図っていきます、うん、で満州問題ではですね軍部は満州独立を求めてるんですけども、犬飼は日中合同の政権を満州に作ることを主張します。うんうん、で、まあ、満州独立に独立っていうのはちょっとやめといた方がいいんちゃうかっていうことなんですけども、うん。軍事費は軍の要求を飲んで軍備拡張に貢献していきます、うんね。で、だから軍部との関係は悪くなかったっていうふうに言われてますね。うん予算要求は飲んででいくと、うん、でこの頃日本は不景気で国民の不満がたまっていたと、うん、で世界恐慌と浜口内閣の金、はい、解禁による景気低迷と、うん、昭和5年ですね米が大豊作やって、うんうん、でその時また朝鮮とか台湾とかから米が輸入されてたと。うんうんだからそういういことで米の価格が暴落します、はいはいはい、米余りで、うん、でさらにアメリカの経済が落ち込んでてキート<笑>、うん、その輸出が大幅に減って、うんね、米とキートで生計を立ててた多くの農家が大打撃を受けると、うんうん、お金が入って壊れると、うん、で都会で働いてた人が不景気です失業しますよ食、ねうん、をなくして地元に戻って農業をしていくと、うんうん、でそういうのも重なってもう農村の打撃が大きかったああ,あ悪いことだそうね、うん、でその翌年大豊作の翌年には例外によって北海道東北では大胸腺とんどえー、でこれでさらに農村が壊滅状態になった<笑>大胸腺の次の大<笑>今日作ホンマにそんな動いたらキングボンビーがこうだな,なっていうぐらいの<笑>、うん、まだあの朝鮮半島とか台湾のインフラ整備が優先されてたんですね、うん、あの東北地方っていうのは後回しにされてたんであ、うん、そまあうた戊辰戦争の影響があったのかもしれませ、ねねねうんどあの新政府に歯向かってたところやから、うんうん、でこのような状況で貧富の格差が広がっていきますで社会不安が増大していくとそれは危険やな、うんうん、で政治腐敗が問題になって政治改革をつこ強く求める世論が形成されていくと、うんうんうん、でこのような情勢に政党と財閥長州閥とかですねうんえー、天皇をすそのかしている側近たちを倒して軍事政権を目指す陸軍軍人が現れていきますうこういう流れで不景気で情勢が不安になって、うん、そいつらやっつけなあかんっていう軍人が出てくると、うんなるほどねうん、でこの人たちが集まったグループがまあ陸軍行動派行動っていうのは天皇の脳に道行動派って呼ばれ彼もなんか過激そうな名前、うん<笑>うん、まあなんていうかね軍事クーデターをして天皇中心の国を作ろうっていう勢力ですね、うんうんうん、でまた海軍でもですね軍縮条約に反対する艦隊派っていう、はい、連合艦隊の艦隊ですね、はい、っていうグループができて国際協調せず軍拡しようとするグループですねこれは、うん軍事位どんどんよこせと、うんうん。で、その一部青年将校がクーデターによる国家改造を考えます。海軍によります、はいはいうん。どんどん軍縮条約を結んだ浜口内閣を標的にするんですけども、うん、それが病気で変わって倒れて、うん、若槻内閣に変わります。うん<笑>でこの若月っていう人は軍縮条約の全権大使やったんであ、まあ、この若月を標的にしようと盗んだやつや、うんうん、なりますね、うん、でも若月内閣はすぐに崩壊して、はいはい、その次に犬飼内閣なんです、ね、<笑>とばっちりやなそうなんですよ<笑>、はい、だから犬飼ってさっきも言うたように軍部に対して予算つけたんで<笑>軍部からは感謝される、ね、<笑><笑><笑><笑><笑>存在なんですけども、まあ、海軍艦隊派の青年将校とかうん、日本政府を襲撃する計画としてたので<笑>情勢の長として犬飼いも標的になりますドバッチしかないようなスコットの代表やったから、うん、もう敵を探さなあおたまりつかへん、うん、でクーデターを考えた陸軍行動派と海軍、うん、艦隊派はですね協力して実行しようとします、うん、クーデターをでも陸軍の方は時期尚早と考えて、うんうん海軍だけで実行します陸軍火だったのねこの時はね<笑>、うんはい、これが後々また早、はい。で、昭和七年1932年ですね5月15日、うん、晴れた日曜日<笑>晴天やったらしいです<笑><そ>う<笑>もうフラグ立ってる<笑><笑><笑>だった
2: <笑>晴れた日曜日<笑><笑><笑><笑>別
0: に言わいでやっと<笑><笑><笑><笑>れてしまった犬飼<笑>は首相,首相官邸でくつろいでいたと、うん、で17時ごろ3人の海軍将校が官邸に押し入って犬飼にピストルをむきます、うん、でこの時犬飼は、うんあの「撃つのはいつでも撃てると、うん、話を聞こう」って言って、うん、3人にタバコを進めます「うん、なるほど<笑>ちょっと待て」と。うんちょっと話そうやった、タバコでもせえと、一服せえと。さ<笑>らに、靴でも脱げや、話を聞こう、で、また言うらしいです、うん。で、それと、あの、その時違うね、海軍将校四人が乱入してきて。問答無用、打てって言うて。七、うんうん、人全員がピストルを発砲。で、三発が犬飼いに命中すると、うんうん。で、犯人が逃げた後、駆けつけた医者に対して、犬飼はですね。うん9発撃って3発しか当たらんようじゃ兵隊の訓練はダメじゃっっ<笑>そう言うたらしいです、ねうん、しょうもない兵士やと、うんうん、弾も当てられへんのかと、うんうん、で23時26分ごろ絶命したらしいですね、うん、76歳、うん、これは A, A 都市ではあったよねうん、うん、まあ五・一五事件ですね、うん、これが、うん、で現役総理暗殺2人目というか、うんまあ、浜口もあるやけど暗殺になるかどうかっていうのがあれ、うんまあ3人目であり2人で、うんはいはい、まあこれが最後です現総理の暗殺は、うんうん、で犬飼いの子孫がひ孫かな今女優で活躍されてる安藤サクラさんああそ,、うんえー、そうなんえそ、ー、うなんがひ孫ですね、うんうん、でこの犯人海軍の反乱罪で逮捕されて軍法会議で10人を起訴主犯格の3人は死刑、東急刑。うん、で犯人の1人はですね、軍法会議で5 1号事件を桜田門外の変に例えて、うん、犬飼には何の恨みもないが支配階級の象徴として仕方なく襲撃した、うん、と供述するらしいんですね。またあの東北の農村の悲惨な現状を、うん、涙ながらに、ね、訴えたりして。うん政治や財界の不を訴えていくとなるほど、うんうんうん、で判決文ですね、うん、では総理襲撃は重罪に当たるとしながら有告の志を志を褒めたたえる内容となって禁、うん、庫15年から短いもので禁庫1年の判決は下されると誰も死刑になってないと休刑はです死刑,死刑やったけども禁庫15年から1年の間だと、うん、また世論も赤穂浪士などに例えられて<笑>愛国の死として持ち上げられたと<笑>、うん、世の中そういう感じになるみたいですねで原型嘆願運動とかが社会現象になっていくようやったって感じやったみたいですねその不満が、うん、いっぱい溜まってたから、ねうんまあ、そうそう,そう,そう,そう,そう不満が溜まってようやってくれた、うん、社会情勢がそんだけ悪かったってことなんだよね、うん、そういう
1: ふうになるってことは
0: で事件から6年後には全員恩赦によって仮出所された、うんうんうん、まあ6年でみんな出られたっていうのでね、うん、総理を殺しときながら、うん、<笑><笑>クーデター未遂にしときながら、うんうんうんうん、そうやな、うんまあ、おかしいことになってますよ、ねうん。国民も、うん、そういうことか。うん、で次5人目ですね。次は高橋是清第20代総理大臣。これきよ先生、ね、有名ですよね。はい、この人は1854年えー、7月27日。江戸の幕府御用絵師の川村家の子として生まれます。うんで生後間もなく仙台藩の足軽の高橋家に養子になると、うん、で12歳の頃に横浜のアメリカ人師ヘボンの塾で学んで藩の命令で海外留学することになると、うん、ヘボンってあの,あのヘボン式のヘ
1: ボンですね、うん
0: 、でアメリカに渡るんですけどもホームステイ先の親に騙されて奴隷契約書にサインしてしまう<笑>これ有名な話、ねうん、で奴隷として売られる、うんでブドウ畑で奴隷として働くんですけども、うん、高橋本人はまあしんどい勉強やなと思って奴隷になったことも分かってなかったらしいですね<笑>、うんうん、<笑>まあこんなもんなんだろう<笑>、うん、まあなんやかんやって、えー、明治元年、うん、1868年ですね帰国します帰国できたんや、うん、でやな、ね、そんな状況で<笑>なんやかんやってね、うん<笑>めっっちゃすすばしますよ<笑>で明治6年に18歳の頃ですかね文部省に入りますでその傍らあの大学予備校の教師も務めている、うん、でこの時の教え子が正岡義志とう秋山実之、うんうん、がいたとこれがあれかあのあそうか,、うん、か横向いてる人と
1: 信さん信さんがとええーうん連合艦隊ののののなない方、ね、なしうた方い,い、ね、そうそううと
0: うのうのアメなくて、まあ、ねねそそそやはい、で明治22年34歳で文部省を辞めて。<笑>うんペルーの鉱山開発に手を出すんですけども、うん、失敗します。うん、で、三十七歳でホームレスになります。い、う、や、ん、何<笑>十<笑>やね。<笑>この人だけでめっちゃおもろい、ね<笑><笑>うん。この人だけでやりたいんけど、うん。で、その後、知人に声をかけられて。あの日本銀行に入ると。な<笑>んで？じゃあそれまでのステージはホームレスになった
1: ところを。ほんまになんでやの連続なんでよ。<笑>ホームレスの日本銀行
0: へ向い込む。<笑><笑><笑>すごいし。<笑><笑><笑>いし<笑><笑>この人タイガーでやってほしい、うん。おもろいな。めっちゃおもろい。ね、うん、<笑>日露戦争のあの銃弾調達を頑張って、うん、イギリスで戦費調達成功して。日本の勝利に貢献すると,とんでもないホームレスやね、うん、<笑><笑>まあいろいろ経験者。てすごい<笑>で56歳で日銀総裁に就任ホームレスから日銀総裁、うんうん、で50歳で貴族委員の議員になります、うん、でここでやっと政治家デビュー、うんうん、ホームレスの前に奴隷もあるから<笑><笑> 50歳で政治家デビューした後日銀総裁になったりああ、うん、で58歳で、えー、大蔵大臣に就任、うん、でここで立憲声優会に入党すると、うん、で原隆が暗殺されてその次の第20代総理大臣に就任すると、うんうんうん、で立憲声優会の総裁にもなる、うんうん、でも立憲声優会の大黒柱であった原隆が亡くなったことで立憲声優会っていうのはまとまらず内閣府<咳>不一致によってわずか半年で高橋内閣は崩壊するっていうことになるんですね、うん、また、うん、すぐ内閣不一致なんじゃない、うん、ででその後、えー、田中義一に譲って政界を引退します、はい、もう政治家辞めますここでうん、うん、もう政治家人生この短い間だけですでもですね昭和2年に昭和金融恐慌っていうのが発生して、うん財政のプロとししてて大倉大臣に要請されて就任しますでこれ有名なのが銀行に預金者が殺到してあの、うん、引き下ろしたりというのを殺到したんで、はいはい、あの大蔵大臣と、ね、高橋大蔵大臣なんで,、はいはい、で日銀総裁と協力して片面だけをすった200円札、うん、それを大量に発行して、はいはいはいうん、銀行の窓口にバーンと置いて見せ、うん、金として銀行にはこんだけお金あ,、うん、ありますよって言って、うん、預金者を安心させた
1: とうんうんうん、有名な話
0: あったりかましたねあったりかましたと、うん、そういうことができたと、うんうん、で今度昭和6年犬飼内閣の時にも大倉大臣、うん、要請されて就任して、うん、この時にあのさっき言った金輸出を再び禁止します、うんはいで、政府支出を増やしてせ世界恐慌で混乱してた日本経済をデフレから回復させていくと、うんうん、景気を良くさせていくと、うん、で五・一号で五・一号事件で犬飼総理が暗殺されたのでこの時臨時の総理大臣になります、うん、まあちょっとだけはいはい、うんで、そあとですね岡田圭佑内閣っていうのができてこの時、あのー、高橋惠清は79歳やった時んですけども、うん、この時も大倉大臣になって
1: <笑>もうとりあえずもう、うん
0: 、この人,そっちの人はも
1: う俺木岩さん頼みます
0: と生涯6回大倉大臣になってう、うん、大大なります,、うんすごいなうん、日本の金庫や<笑>そうですほんまに日露戦争の時からずっとやってたん、ね、うんで岡田内閣の時はインフレになりつつあったんですね日本の景気っていうのは、はいはいうん、でここで緊縮財政を実施していきます、うん、インフレになったから、はい、でこの影響で軍事費を抑えます、うんうん、で陸海軍はそれぞれ4000万円の増額を要求したんですけども<笑>高橋はねやば<笑><笑>そうなんです、ね、<笑> 1000万だけを認めます、うん、3000万はあかんと、うん、だからこの予算満額を認めへんかったってことで、うん、一部軍人から恨みを買うことになります、はいはいはいはい、ずっとそれ、うん、でまああの五、ー・一・号には自期少相として参加しなかった陸軍行動派の青年将校たちがここで決起します<笑>、うん、それが昭和11年2月26日、うん、今度は規模違いますようん、1483人の兵士を率いて天皇をたぶらかす側近を排除し天皇を中心とする軍事政権の国を作るため昭和維新っていうのを掲げてクーデターを起こしますで高橋慧清も君測の艦として襲撃されて赤坂の自宅で胸に6発銃弾撃たれて亡くなります82歳絶対死んでたよな。どうしても無理やなこれは。そうん、やな。この,<笑>の時代。ただただそのその人らに狙われたら回復不能やな
1: 。世界情勢、うん、日本から出る逃げな。うん
0: 、そう、うん、本当にが暴明。<笑>う,ん<笑>うん
1: 。でもだ世界情勢からしたら<笑>このやったことっていうのはそう間違ってないとは思いますよね。そうそうそうあの日本の
0: 景気のことも景気含めて減少して。いインフレ抑えてっていうのは、うんうん、全然経済的には何も間違ってないけど日本<笑>、ね、人が勝手に、うんうん、予算削られた
1: いうて、うん、
0: <笑>ただ勝手にやってるだけであって、うん、あ難しいなだから前,前回六角さんが言うたとおり犯人なんか妄想癖があるというか
1: 、うん、被害妄想がある
0: というかそういう感じですよね陸軍、うん、でもそういうのがあって、うん、若い青年将校たちは。はいうんあとはあれやろな、前の海軍に負けてられへんっていう。ああ、その,そのなるほど、より派手なことを豪一号やって、うん、で国民から絶賛されてるわけもね。空飛空軍もやれ、うん、やったのと。彼、う、ら、ん、から千四百人も連れてくそうそう。んにそんないらないんよ。海軍と豪一号の時は十人かそこらも人と七人やもんね。うん、これは本間の、うん、この兵このえ次第やったから、うん、どっか率いてれ、一部だしてやらしてんの。うん一部のやつが勝手に命令書を書き換えて命令出たいうて、ん、軍を動かして部隊が動いてるっていう人数やもんね、うん、そう,そう,そう、うん、でこの二六事件でもう一人の総理大臣経験者が襲われてますそれが6人目の斉藤誠この人は1858年安政5年ですね10月27日、うんの国の仙台藩藩士と,子として生まれます、うん、で維新後は、えー、のお父さんが岩手県の警察官になると、うん、まあ明治6年15歳で海軍兵学寮に入学、うんうん、この人は入れたと、うんうん、で卒業後海軍に入隊します、うんうん、で明治17年26歳頃から4年間アメリカに留学して駐在部官も務めますで帰国して30歳で海軍参謀本部に入って日清戦争の後は軍艦、うん、秋津島とか、うん、厳島の艦長を歴任しますエリートって感じ、ねうん、もうそう海軍エリートですね、うん、広瀬とかともあー日清戦争やしどうやろう日露は行ってはらへんのかな日露は行ってないみたいですねでもすごいな、うん日露戦争後ですね明治39年西恩寺内閣で48歳にして海軍大臣に就任ほんまにエリートですねで海軍大臣をここから8年間務めるとへえ大正元年海軍大将に昇進します54歳で海軍大将になってへえすごいでも大正3年にシーメンス事件っていうことがあっても、はいはい、ともとゴンベがそうですねそ,そう実直したっていう、うん、あの、ね、で公職事件がねここで、はい、海軍大臣を辞任予備役に入ります、うん、現役から退くと、うん、で大正8年60歳でまた海軍大将に復帰して、うん、ここで第3代朝鮮総督に就任する、うん、朝鮮に渡るとでこの年の9月に今のソウル駅で朝鮮独立運動家のテロリスト右京っていう人に爆弾を投げつけられる暗殺未遂事件にあった総理にいてんやかんやあったんですけども昭和6年まで朝鮮総督を務めると、うん、で翌年、ね、昭和7年ですね五・一五事件によって犬飼総理が暗殺されたので、まあ、政治が混乱して挙、うんうん、国一致内閣をつくって軍部を抑えるためにこの海軍のエリートでー恩恵派の長老であった、はいはいまあ、この時73歳斎、うん、藤誠が第30代総理大臣に選ばれると、うん、軍を抑えるためにで立憲政友会と立憲民政党の二大政党ですね両方から大臣を任命して挙、うん、国一致内閣を作ります、うん、で経済回復をさせて国内を安定させていきますで、軍部とも対立せずあの満州国独立を承認します、うん、で満州国を認めない国際連盟脱退を政府として表明します、うんうん、軍部とうまいことやっていきます、うんうん、国際状況は知りません、うんうんうん、でも一部軍人からはですね、はい、そんだけやってます<笑>そうそう<笑>リベラルとして
2: 何,<笑>何か
1: しら言っちゃうもんつけ
0: られるも,も誰がも最後、うん、ります<笑>一部か分部やばすぎ<笑>うんだから軍事予算要求を満額を認めなかったっていうことで不満を持つようになって<笑>なんかシーメンス事件<笑>またなんかなんかいろいろ政治的暴露をすると。はいはい,、はい、いうふうになっていく、うん、で政治が混乱していくというふうになっていくらしいですね、うん、なんかで昭和九年、えー、当時の一大財閥鈴木商店
2: 、うん、あの
0: 三井となんかに並ぶっていう三大財閥の一つ,、うん、一つですねそれが倒産したんですよ、うんうんでその後あの閣僚のインサイダー取引とか、うん、そういうのが明るみになって責任を取って総辞職するか、うんうん、だからこういうインサイダーのなんかなそういう話っていうのは立憲政友党の右派と陸軍将校が斉藤内閣を倒すために仕込んだスキャンダルっていう、うん、見方があそもそも、うん、るほどね。東角運動のためにやったっていう話もあるみたいですね、うんうん、その後あの天皇を支える内大臣に就任するんですけども陸軍行動派からは天皇をたぶらかす存在とされて強的にされます<笑>なんかなんかその理由付
1: けに天皇陛下のが使われてますよね思いっきり使ってるね,、うん、ね
0: 勝手に、うん昭和天皇そんなな意志全くないですね<笑>、うん、何にもそそろがされてる、ね、<笑>めっちゃあの信頼してたし斎、うんうん、藤誠とか、はい、あの高橋惠希夫とか、うんうん、で226事件前から警察からあの陸軍に不穏な動きがあるっていうふうに、ん、警備を強化してはどうかっていうのが斎藤に知らされてたらしいですね、うん、でも斎藤はもう気にすることがないと、うん、自分は別に殺されても構わんって言うたらしいですね、うん、で昭和11年2月26日、うん、未明ですね150人の兵士が機関銃とか、うん、拳銃を持って自宅を襲撃、うん、機関銃を持っとんね、うん、無抵抗の斎藤に対して47発の銃弾が打ち込まれ、うん、刀でも数十箇所切られて、うん、もう即死やったらしいですね、うん、で77歳で亡くなると。うんもうこれに昭和天皇は信頼していた重臣たちが殺されたってことで激怒します、うんうんうんうん、で陳自らこの絵師団を率いて反乱部隊を鎮圧するっていうぐらいで大激、うん、行,行してます、うんうんうん、だから何その陸軍行動派の青年将校、うんうんうん、昭和天皇の気持ち何にも分かってない、うん、<笑>天,天皇をたぶ
1: らかしてうんぬんかんのとか言
0: った言ってるけど、うん、ほんまに何に何もででこの任意六事件で、うん、大臣2名と政府高官2名、うん、警察官5名が犠牲になって、うん、でその後二任意事件は鎮圧されて、うん、主犯格の陸軍将校たちは軍法会議にかけられて、うん、反乱罪で16人に死刑判決が出て、うんうん、5名は無期懲役。で、他2名は自決。自らが、はいはいうん。で事件に参加した他の兵士ですね、うん、事情を知らずに命令で動いただけとされて多くの者が無罪となります、うん、あ一般のっていうか下の兵士たちが、はいうんうん。でも事件5か月後にはもう死刑が執行されたっていうこともう,もう厳しい処分ですね,ですね、うん、これは。五・一五とは全然違う。はいはいうんまあここまでがあの戦前の事件です、はいうん、6人目までが終わってで次7人目、はい、これが安倍晋三第90代96代97代98代勤、うん、めた総理大臣ですね、うんうん、これ伊藤博文と同じ4回総理大臣になってます、うん、だから安倍さんも伊藤博文も長州っていうつながりうん、うん同じ4回総理になってるっていう視野、うんうん、<笑>で安倍さんは1954年昭和29年9月21日東京都新宿区にいて毎日新聞記者の安倍晋太郎の子として生まれます
1: あっ、うんま
0: 、新聞記者だったらしいです、うんうん、で東京の新宿で生まれてます、うん、山口じゃないんですね、うんうん、でその後成蹊大学に進学して、はいえー、大学では中古で買ったアルファ・ロメオで通学してたらし
2: いです<笑>めっ
0: ちゃ<笑><笑><笑>アルファ・ロメオを選ぶっていうのが、うん、<笑>で大学卒業した後にはアメリカ留学して、えー、昭和54年帰国して神戸製鋼所へ入社神戸製鋼。うん,、うん、うん会社員をしてあったってことですね。で57年、昭和57年にお父さんの慎太郎が外務大臣に就任して、うん、そこで秘書官になると、うん、で昭和61年に、えー、森永製菓の社長令嬢の松崎昭恵さんと婚約昭恵、はい、夫人ですね、はい、で、えー、平成3年1991年にお父さんの慎太郎さんが急死します、うんその後、地盤を引き継いで、えー、平成5年の衆議院議員選挙で山口一区から出馬し当選します、うん、で自民党の清和会に所属すると、うん、で翌年畑内閣、はいあえー、細川内閣の次か、はいはいうん、自民党と社会党で連立政権を目指す超党派、うんリベラル政権を作る会に参加します。うん、へえ、そりゃどこ。そうなんですよ、ね。安倍さん、リベラル政権を作る会に,ううに、うんうん。社会党と一緒になって。へえ、野党やったからね、自民党が、この時、うん。安倍さん、リベラルやったんですよ。<笑>その時、政権って何党やった。<笑>えっとね、あれは、何党や。えっ、ー、とね、は、はたつ党のまま、どうやった。先がきやったかな
1: なんかいろんな連立。うん
0: 連立うん、八党ぐらいが連立で、公明党も入ってた。うんああそうか確か、うん、もう今は消えた党ばっかりやろうけど、うん、そこに対抗してたってこと、うん、自民党社会党野党の自民党と社会党がああ、うん、次の政権取ろうってやってああこうリベラル政権を作る会っていうのを作って、はいはいはいはあ、でまあその後ね連立政権でできますよね、うん、ああ自民者サ自民先駆け社会,社会党で村山政権、うんうんうん、なります山が動いたってやつそれだいぶ前のお高さんの話、うんそううん、そうちゃう<笑>お高さんやから<笑><笑>で平成7年あの自民党総裁選があって、うん、その時宝松候補やった小泉純一郎の推薦人の一人になります、うん、でこれもあの伊藤博文の高杉晋作についていったっていうあ、うん、こういうのにちょっと似てるかなと思うこの時小泉さん負けてるからね、うんうん、ああそうか高杉は勝ったけどな高杉は勝ったけどね<笑>でもこの恩を折るのが大事こういう時に協力したりしたいようなすのが大事、ね、そうですこの時なったのが橋本龍太郎あー、うんうん、オールバックの、うん、オールバックのタバコ用数打てた人へえ、うん、で2000年平成12年ですね第2次森喜朗内閣で小泉純一郎の小泉純一郎の推薦を受けて内閣官官房副長官に就任します、うん、ここで聞いてくるわけよこういうの、うんうん、で翌年の小泉内閣でも再任されて、うん、あのその後北朝鮮による日本人拉致問題に尽力していった、うんはいはい、一緒に行ったからねそうですね、うん、北朝鮮に行きましたもんね、はいはい、なんか見たことある写真とか、うんうん、で平成15年自民党幹事長に就任、うん、もう自民党で権力を持っていくわけです、うん、平成なんでね15年うん、でこれっていうのは大臣とか自民党の要職未経験者では異例の就任やって,、うん、てるよ、ね、小泉総理のいわゆるサプライズ人事やったんですねで平成17年の第3次小泉内閣で官房長官として初入閣します
2: 、は
0: い、で平成18年自民党総裁選で今度は。美しい国日本をスローガンに出馬して、うん、憎いし苦痛でしたっけ、うん、さん<笑>谷垣さんを大差で破って自民党総裁に選ばれますで国会で第90代総理大臣に選ばれ、うん、戦後生まれ初の総理大臣になりますで,す、ねうん、でこれも戦後最,小最年少52歳うんで総理大臣になったんですけどもあのその後閣僚の不祥事というかが続いて、うん、とかすなんそ<笑>うこうとかそうですねありましたよ、ね、<笑>で参議院選挙で自民党が大敗して、うん、で自分の病気も悪化したためわずか1年で辞職しますと、うんうん、民主の風邪の時と、うん、そうですねそうです、うん、あその前ですね、うん、参議院や、はい、その後あの,あの福田さん麻生さんが総理になって、うん、麻生さんの時に、うんうん衆議院総選挙で民主党が対象するとで、その後、まあ自民党野党になって、うん、平成24年9月の自民党総裁選に菅さんの菅義偉の後押しで出馬することになって、うん、石破茂を破って総裁に選ばれると、うん、でこれっていうのも一回辞めた自民党総裁が間を空けて再任するのは初めてやったらしいですね、うんその年の衆議院選挙で自民党が圧勝第96代総理大臣に選ばれます、うん、だからこれも戦後1回辞任した総理があの再任するのは吉田茂以来、うん、で日本国憲法の下では初めて、うん、っていうことだったらしいですね、うんうん、吉田茂の時はまだ大日本国憲法、うんうん、でまあ、その後自民党政権っていうのは安定してあの民主党政権の時との約束通り消費税を 5% パーから 8% パーでさらに 8% パーから 10% パーに上げたまあ史上初消費税を2回上げた政権です
1: しかも一回わけわからん,わけわからんあの消費税上げるのを伸ばすから選挙でうちに投票せ自民党に投票しろみたいな選挙もあったしね、うんうんうん
0: そうまあとにかく安倍さんは選挙に強かった確かに選挙すれば勝つ人やったか
2: ら
0: またあの天皇陛下の上位っていう歴史的なことを無事に成し遂げた総理大臣ですよね
1: これはよかったよ
0: ねこれはすごい決断をしたと思いますよねで2020年令和2年8月28日持病の悪化を理由に総理を辞任しますで連続在職日数が2822日通算在職日数が3188日ともに日本史上最長を記録したと、うんうん、で2022年令和4年7月8日午前11時31分ごろ奈良県の近鉄尾鳩西大寺駅前にて、えー、参議院選挙の応援ぜん演説をしていたところ手製の散乱銃で銃撃されて暗殺されると、うんうんうん、まあ犯人はそのままと両解られ逮捕されてその犯人山上徹也容疑者ですね、うんうん、多分当時41歳ぐらいだったかな、うんうん犯行動機は母親が旧統一教会の熱心な信者になって家庭は崩壊したことを恨んで旧統一教会の関連団体にメッセージを送っていた安倍晋三元総理が旧統一教会と深いつながりがあると考えて暗殺したというふうに供述してますね、うんうん、これもどれだけつながりがあったのかはまだ分かってないですけどね、うんまあ、このように以上が暗殺された日本の総理大臣と総理経験者7名でした、うんはい、はいはい、こんな感じでだから何だろう単独犯っていうのはちょっと被害妄想が大きいというか<笑><笑><笑>、
1: うん、まあでも、うん
0: 、暗殺っ
1: ていううわ、うんうんまあね、最後のなんかひ被害妄想じゃなくて被害は受けてるけれどもその相手がそっちじゃないやろみたいな、うん、そういう部分の妄想は
0: 確かにか、うん、ただでも山上容疑者からしたら、うん、これによって統一教会の世間の風、うん、当たりが強かったのねもし統一教会の日本の幹部をこんなことを暗殺してても、うんうん、そうそうここまでには問題ってな,なっていない。うん賢頭がいいやのやろかた,たまたまこうなったんやろか、うん、まあこれいろ、ね、んなことがあるからね、うん、この何な奈,奈良の山の西大寺駅、うん、事件の1か月後ぐらいかなちょっと近く行ったんで、うん、ちょ合わしに行った、うん、ほんまに狙いやすいところ、うんうん、ど真ん中やし、うん、どっからでも打てるやん、うんうん<笑>うん、そうか山上,さんああ山上容疑者はうんぬんじゃなくて、うんまあ、何警備隊被告が<笑>、うん、容疑者で被告で、うん、まあうんぬの問題じゃないな、うん、やっぱり要人警護っていう、ねうん、そこでさせるかっていうところはあったんかな、うん、で山上容疑者も前日に岡山県に行って、うんうん、あそうそう安倍さんがそこで、うん、応援演説してるけど、うんまあ、会場の中には入れへんかって言ってたもんね、うん、で諦めて帰って新幹線乗ってる時にスマホで情報を見たら次急遽奈良県に来るっていうのが分かってあ近くに来るんやから行けるかもって思って行ったらもう狙いやすかったとか、うんうん、警備がずさんやったとそこ狙いにくかったら京都やった可能性もあるからね京都でも多分あの街宣車の上で演説予定やったから狙えへんと思うで、ん、あの準備うん、あれってなんでめちゃくちゃ低確率であ,んなあの銃で、うん、たまたま当たりどころがめっちゃ悪かって、うん、亡くなったとかた、うん、なんか一発だけ貫いたとか,たとかあ、うん、他のとも何か散弾銃やけど、うん、違うとこ行ってたとか、うんうん、すっごい運が悪かったみたいな、うん、ただこの事件の結果阿出さんは伝説になるよね
2: る、うん、る歴史上に残る。ね
0: うん戦僕、ねうん、はよう頑張った総理やと思うけどね。えーうんまあなんかあの一連の話聞いて思うのが消防隊員って結構危険な職業ね。<笑>そ,うそうそう。まあ、そだって一割以上が、うんうん、こういうことになる。や、う、らんい、うんうん、方がいいよってい。<笑>あれみたいな。<笑><笑><笑>死にやすい職業、うんうん。そうやな。殺されやすいでしそれは一番目立つからねまあね
1: 、うんうん、で,で恨
0: みも買いやすいで確かにな
1: で、うん、でそこまで権力なくても権力持ってるように思われやすい、う
0: ん、でより何かをしようとした人ほど
1: 狙われやす
0: いだから今の岸田さんは狙われにくい何もせえへん何もせえへんと<笑>あ,あそんなこと言うてでもさ軍備軍,軍事費を削減するとかね軍,軍事費か、はいあ上げ、なんか、うん、今あげてる。防衛
1: 費を上げ,て上げるからで。しかも
0: 、増、う、税、ん、して、あの。原子力、原発を。結、ま、構、っやってやるやるよなあ<笑>。知らず知らずのうちに。<笑>知らず知らずのうちにやれんやろな、うん、<笑>検討しながらやったほう<笑>検討に検討を重ねてやるうま、ん、<笑>いんかな。安倍さんやったら、もっと派手やもんな同じこと過激に言わはる。こういうことやります。これが防衛費増。安倍さんの時代にこれやってたにっゃ各国がすごいことや、ねうん、ってる、うん、メディア、うん、とんでもない批判してるけど右翼のもう<笑>かいい左翼やろ右翼政権の<笑>あそうそう最たる者として言われそうやんな、うんうんうん、まあ案の定ヒトラーと例えられ、うんうん、<笑>もうバカの一つ用彫のように右翼の人はヒトラーやと、うん、ヒトラーやヒトやよ、まあうん、りは,はるかに派手やったやろうから、うん、見てみたかったんもあるけどな、うん、安倍さんの絶望で。これをや,やってもうたら面白かったね面白い人は分まあ面白い政治的には面白いと思うん、見てる分にはね、うん、被害こんなものた。た<笑>まったもんじゃないけどね、ええ、へへただ、うん、安倍さんがまあたら陰性みたいになってたんかもしれないしなかもしん、ね、自民党の、うんうん、森喜朗みたいに<笑>そういう意味でも山上っちゅうのはすごい人物やな、うん、あるし、うん<笑>まあ、歴史を<笑>歴史をつかえたな、うん全然褒められへんけどたことは全然あかんけど,けど、うん、結果として、うん、歴史を作りよったなた、うんうんうん、や,るやると決めてそこまでやりきったってところだと、まあ、だそれも偶然が重なって,う、うんなってね、奈良県警の警備が甘くてとかもあるし、うんうん、あんなところで総、う、理、ん、大臣経験者が演説するとか無防備なところで、うん、それも,それ
1: もなんか奈良県警の中であったごたごたがんか前
0: 日になんかそうあの記者会見を不祥事の記者会見を当日にするっていうのがあって、うんうんうん、それの対応に追われたところに急に総<笑>、うん、安倍総理の警護を頼むって言われて、てやばいやしてたっていうのがあるらしい、い、うん、もうそういうのが重なって、歴史ってできるんやね。<笑>うんねうん